0: dans la
1: recherche en fait je ne rêvais pas d'une paix dans le monde je rêvais d'une nouvelle organisation qui puisse elle contribuer à une paix dans le monde
0: les entretiens de l'observatoire un podcast du groupe de recherche sur l'action multilatérale À toutes et à tous, et bienvenue dans les entretiens de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales. Un podcast qui vous est proposé par le GRAM, le groupe de recherche sur l'action multilatérale. Je suis Camille Bayet et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arthur Boutellis. Arthur, tu as reçu le prix Léon Bourgeois, décerné par le GRAM en partenariat avec l'Association française pour les Nations Unies et la fondation Kofi Annan, pour une thèse de doctorat que tu as soutenue en novembre 2022, intitulé « Les rivalités de puissance et leurs conséquences à l'ONU, le cas des opérations de paix, 1948-2022 ». Tu as mené cette thèse au centre Thucydide de l'université Paris-Panthéon-Assas, sous la direction du professeur Jean-Vincent Olyntre. Tu es également conseiller non résident à l'International Peace Institute à New York, et tu enseignes à Columbia et à Sciences Po. Et une de tes spécificités, mais on y reviendra, c'est d'avoir été praticien avant de t'être lancé dans l'exercice de la thèse, puisque tu as servi pendant presque 15 ans au sein des Nations Unies et notamment sur les opérations de paix. Pour commencer, je te propose de nous résumer ta thèse, euh, quelle a été la question de recherche et les résultats auxquels tu es parvenu à l'issue de ce travail.
1: Bonjour Camille et merci pour l'invitation, merci au gramme et puis encore merci au, au jury euh... Euh, du prix Léon Bourgeois. Euh, alors, la, la question de recherche, elle est, euh, elle est double. Euh, c'est d'abord euh, la question de comment les rivalités de puissance euh, se jouent à l'ONU, euh, à la fois euh, au siège des Nations Unies et sur le terrain, sur les opérations. Et en fait, j'essaye de proposer une typologie de la, de la puissance et des bonnes d'action dans les, dans les opérations de paix euh, à ces deux niveaux. Euh, ensuite, c'est aussi la question de euh, des conséquences en fait, de ces rivalités de puissance et, et d'influence sur, euh, sur les opérations de paix. Euh, pendant longtemps, euh, on considérait que les opérations de paix étaient en quelque sorte préservées des, 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 de ces rivalités-là. Il y avait une compartimentalisation, les États membres étaient en désaccord sur certains dossiers, hein, depuis la, la Syrie, la Crimée, euh, d'autres dossiers, mais en fait les opérations de paix étaient, euh, étaient assez, assez préservées euh, ces, ces dernières euh, deux décennies. Euh, en fait, ma thèse démontre que, euh, d'abord, en fait, les opérations de paix euh, qui avaient longtemps fait consensus, en fait, ne sont plus euh, véritablement euh, épargnées. Je place un peu un, un point de, euh, un tournant en, en 2018. On peut, on peut y revenir si tu veux. Euh, et donc, elles sont devenues un, un champ d'affrontement, euh, même si dans le passé elles géraient plutôt des, des des enjeux périphériques. Euh, aujourd'hui entre des, des puissances moyennes et des grandes puissances avec des intérêts et des valeurs euh, qui sont de plus en plus euh, divergents. Euh, en fait, ma thèse met en exergue le fait que les, les dynamiques de puissance au siège aussi des Nations Unies à New York euh, et sur le terrain, en fait, ne sont pas les mêmes, euh, mais qu'elles influent euh, euh, l'une sur l'autre. Euh, ensuite et enfin, peut- ma thèse donc, démontre que le, le, les regain, ce regain de rivalité de puissance euh, notamment euh, donc, ces, ces dernières années, euh, commence à avoir des, des conséquences délétères euh, sur l'organisation. Euh, là encore, différemment, euh, peut-être ça se voit plus dans la rhétorique au Conseil de sécurité, euh, mais sur le terrain, sur certaines opérations, dont, euh, dont euh, la MINUSMA, bien sûr, qui fait euh, l'objet d'une étude de, de cas approfondis, euh, on voit que dans certains cas, en fait, les opérations se retrouvent prises en étau euh, entre... Euh, entre différentes puissances
0: et, et donc pourquoi effectivement cette date de 2018 en quoi est ce que 2018 constitue un, un tournant pour pour ton, ton sujet
1: alors en fait je m'en suis rendu compte euh, plus tard euh, parce que j'ai entrepris le, le début des recherches en 2018 euh, mais en fait en étudiant donc donc ma thèse hein, à une dimension historique et puis mais, mais quand même se concentre donc depuis 1948 euh, puisque l'enjeu, c'est de, de démontrer qu'on euh, ne peut pas vraiment comprendre l'évolution des opérations de paix sans tenir compte des évolutions géopolitiques du monde, à travers toutes les époques, mais elle se concentre quand même sur les, les 20 dernières années que j'appelle le, le tournant de la stabilisation. Et en fait, si on observe la, la compartimentalisation et la capacité des, des États membres au Conseil de sécurité, en particulier d'être unanimes sur les opérations de paix, alors qu'ils sont dans désaccord accords profonds euh, sur beaucoup d'autres dossiers, euh, Ça, se... Cette capacité à compartimentaliser commence à s'effriter en 2018. C'est là qu'on voit les premières abstentions, notamment euh, de la Chine et de la Russie, sur des mandats d'opération de paix. Euh, et ensuite, en fait, ça va en, en, en s'aggravant. Alors, ce n'est pas seulement euh, en fait, le, le, le clivage Est-Ouest... C'est vraiment plutôt ces dernières années, depuis 2021, qu'il est revenu. Avant ça, on a d'autres clivages aussi, parfois entre le P3 et l'Union africaine, les membres africains du Conseil. On a eu des clivages entre France et États-Unis, etc. Donc il y a différentes divisions. Ce n'est pas seulement SOS, ouest mais on voit que en fait, cette espèce de consensus qui était resté autour des opérations de paix commence à vaciller en 2018. Et en fait. Euh, de nouveau, je dirais en fait, qu'il y a une dégradation euh, au moment, euh, notamment sur certaines opérations, au moment de l'arrivée du, du groupe Wagner euh, sur les théâtres d'opération. Euh, et euh, de nouveau, en, fait, en, en 2022, avec l'invasion en Ukraine. Même si en fait, pendant l'année 2022, euh, les tensions en fait, qui qu bon, qu avaient atteint un, un haut niveau euh, avaient été gérées. C'est vraiment plus en 2023, donc là au-delà de, de ma thèse, euh, euh, qu'on voit vraiment l'impact de, de l'Ukraine, y compris sur les, les mandats des opérations de paix.
0: Et merci beaucoup. Et, et justement, peut-être, pour puisqu'on parle un peu d'actualité, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu as toute ta thèse en novembre 2022 et que tu fais, tu viens de le dire, une étude de cas assez précise sur euh, la MINUSMA au Mali. Euh, or, en juin 2023, les autorités maliennes, euh, par le biais du, du ministre des Affaires étrangères, demandent devant le Conseil de sécurité le retrait, je cite, « sans délai de la mission euh, », retrait qui a été effectif euh, au 31 décembre 2023. Et comment est-ce que tu analyses ce retrait à la lumière euh, des conclusions de ta thèse
1: hmm. ben, Il aurait, y, aurait, y aurait beaucoup de choses à, à dire hein, sur, la, sur la MINUSMA, parce que c'est un laboratoire très riche du, euh, du maintien de la paix contemporain, mais il se trouve que j'étais à, à New York au moment de, la, de cette session du Conseil hein, de, juin, de juin 2023, et donc j'ai suivi la, la séquence de près. Euh, la décision en fait, malienne a surpris hein, tout le monde, euh, quasiment tous les, tous, les, tous les membres du, du conseil euh, et en même temps en fait si on regarde, et c'est ça que j'étudie dans ma thèse, euh, l'évolution des tensions géopolitiques et, et, et l'évolution de la relation entre le, le Mali et les membres du conseil, notamment à la plume euh, au conseil de sécurité, donc la, la France qui, euh, qui euh, a, a la primauté dans l'écriture des résolutions si on veut, euh, on voit qu'il y avait une, une trajectoire de, de collision euh, en fait. Et d'une certaine façon, la MINUSMA, même si, bien sûr, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, notamment les, les rapports sur la violation des droits de l'homme, qui ont, qui ont certainement joué un, un rôle dans la décision malienne de mettre la mission dehors, sans rentrer dans trop de détails, on voit tout de même que la, la mission en fait, est victime de la géopolitique, avec, là encore, des nouvelles alliances qui ont été qui ont été passées par les autorités maliennes de transition euh, suite au coup d'État euh, de 2020-2021, euh, avec un nouvel allié russe, etc. Euh, là encore, je pense qu'on ne peut pas limiter l'analyse des opérations de paix à la géopolitique. Mais ce que je dis dans ma thèse, c'est qu'on ne peut pas non plus comprendre euh, l'évolution euh, des opérations de paix euh, euh, depuis 1948 et, euh, et maintenant et, et cette fin de la MINUSMA sans regarder les, les évolutions... Euh, euh, géopolitique, et, et c'est en cela qu'en fait j'amène euh, une perspective un peu réaliste euh, et que j'essaye de, de rapprocher aussi l'étude euh, des opérations de paix avec les relations internationales au, au travers, euh, au travers de, de ma thèse.
0: Merci beaucoup. Une question parce que tu as un profil un peu particulier, tu es praticien avant d'être universitaire et tu en fais une grande richesse pour ta recherche et tu le développes notamment dans ton cadre méthodologique. Mais je voulais peut-être rentrer un peu plus dans le détail alors déjà que tu nous rappelles quelle est justement cette expérience pratique que tu as du maintien de la paix et de l'ONU et qu'est-ce que tu en as fait en termes d'approche méthodologique
1: alors oui, je te remercie, j'ai un profil un peu, un peu particulier, en effet, c'est indéniable. Je suis arrivé en fait assez tard à la, à la thèse après une, une carrière en fait à l'ONU de 2005 à, à 2005 à 2015 où j'ai servi dans, dans quatre opérations différentes et puis quelques passages dans les, dans les, dans les think tanks new-yorkais. Et en fait, pour moi, la, la démarche de la thèse, c'était aussi une façon de prendre un peu de la hauteur avec un sujet que j'avais pratiqué directement sur le, sur le terrain dans les opérations, euh, y compris donc à la, à la MINUSMA de, 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 depuis le, de, le début de la mission en 2013 jusqu'à la signature de l'accord de paix en, en 2015. Donc de prendre de la hauteur et de sortir un peu de la, de la salle des machines où en fait on est, on est souvent, quand on travaille dans les think tanks, on travaille vraiment sur, des, sur de la minutie, sur voilà, comment faire que ça fonctionne mieux, etc. Et là j'ai voulu prendre de la hauteur et, et essayer de m'intéresser à des phénomènes plus macro euh, et donc géopolitique. En termes de, de méthodologie, donc bien sûr, euh, la thèse est avant tout le fruit d'une observation participante de, de long terme, hein, puisque surtout sur la période récente que j'appelle le tournant de la stabilisation, on, on place 2004 à, à, à aujourd'hui, euh, mais euh, j'ai aussi euh, euh, bien sûr donc une approche euh, plutôt, plutôt empirique hein, des, des relations internationales euh, que j'ai ensuite conceptualisée. Euh, mais que j'ai enrichi aussi, bien sûr, d'un certain nombre d'entretiens, euh, une, une cent, cinquantaine d'entretiens semi-structurés que j'ai fait à la fois à New York, euh, dans certaines capitales et, euh, et sur le terrain dans les opérations. En fait, moi, j'ai euh, euh, en fait, utilisé un accès privilégié. Euh, j'ai dû gérer, bien sûr, le, la question du, du billet. <rire> euh, mais pour moi, je pense que ça a été plutôt un atout pour essayer de comprendre les phénomènes que, que j'étudie, euh, parce que si on n'a pas, euh, si pas la confiance en fait, des, des, c'est quand même des, des questions un peu sensibles. Euh, surtout, les, les bureaucrates onusiens, et tu, tu le sais, n'aiment pas forcément parler voilà, de ces questions très politiques, d'États membres, d'influence, de, de stratégie de puissance, etc. Euh, et donc, je pense que pour moi, ça a quand même été un, un avantage d'avoir accès. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de sources primaires euh, sur lesquelles je me suis appuyé, notamment euh, tous les, tous les procès-verbaux des, des séances au Conseil, plus sur la, le volet new-yorkais, euh, et puis la, la pléthore de, 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 de rapports de, de think tank aussi et de presse qui existent aujourd'hui et tout c'est beaucoup plus disponible en version numérique.
0: Mais on est, on est précisément ravis de, de, de t'écouter aujourd'hui pour, pour cette double casquette parce que je rappelle qu'à qu l'Observatoire du multilatéralisme, une de nos ambitions, c'est aussi de pouvoir faire dialoguer les chercheurs, chercheuses et praticiens, praticiennes du multilatéralisme, quelque chose qui n'est pas forcément toujours évident. Et donc, on est, on est ravis de pouvoir échanger avec, avec toi qui a ce, 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 ce double profil. Et peut-être justement, si je prends un peu, si je prends ta casquette bon, d'universitaire, mais peut-être un peu plus de, de, de praticien, et parce que les universitaires, on n'aime pas trop faire de la prospective, et j'aimerais bien faire un peu de prospective avec toi, le multilatéralisme sécuritaire et les opérations de maintien de la paix particulièrement sont indéniablement en, dans un moment de crise. On a rappelé la question du Mali, euh, mais je pense que le, le cas de la République démocratique du Congo euh, est également aussi euh, révélatrice des grandes difficultés euh, que traverse ce maintien de la paix onusien aujourd'hui. Euh, comment est-ce que toi, tu vois le futur de, euh, de, de, de ce maintien de la paix
1: mmh. C'est une bonne question. Alors moi, j'ai tendance, comme j'ai étudié le temps long, j'ai tendance à voir les crises du multilatéralisme et des opérations de paix en particulier comme quelque chose d'assez cyclique. Mais c'est vrai que c'est indéniable. En fait, Depuis ces dernières années, les opérations sont en crise. Il n'y a pas de nouvelles opérations de maintien de la paix depuis 2014. Il y en a un certain nombre qui ont... Fermé, il y en a d'autres, donc là la, la MINUSMA l'an dernier et, et, euh, et puis le, le, la mission politique au, au Soudan, la MINUSCO qui va fermer cette année, etc. Et c'est vrai que pour moi, étant donné le, le contexte géopolitique actuel euh, de rivalité, ça semble assez peu probable et aussi étant donné les, les, les contraintes budgétaires liées à la, à la guerre en Ukraine, mais pas seulement, euh, de, de voir des, des grosses missions à, à l'avenir. Euh, en plus, euh, on voit que les, les opérations de paix, surtout les, les grosses opérations de stabilisation en Afrique, n'ont pas forcément satisfait les États-hôtes et il y a d'autres offres de sécurité euh, en fait. Donc les OMP sont une offre parmi d'autres, il y a les, 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 les boîtes de sécurité privées, militaires privées, euh, il y a les forces régionales aujourd'hui non onusiennes en fait, hein, mais qui nécessitent un, un appui logistique financier onusien qui, qui sont un peu le, la, 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 le, le goût du moment. Euh, mais moi, je pense que ça ne veut pas forcément dire que les, euh, que les membres du Conseil ne vont pas réussir à un moment ou à un autre à s'entendre euh, sur d'autres formats, peut-être plus modestes, euh, peut-être sur des crises plus périphériques. Euh, là, où, au fait où les, les puissances ne voudront pas les gérer elles-mêmes, il y aura toujours euh, peut-être un rôle euh, pour l'ONU euh, avec un coût fait, assez minimal, c'est des, 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 euh, des, euh, euh, des petites missions. Dans ma thèse, en fait, je, je conclue en disant qu'il y, y a deux risques en fait, principaux que je vois. Euh, le premier, c'est que le, le, les rivalités exacerbées euh, actuelles en fait, euh, contraignent euh, les OMP, donc en effet qu'il y en ait moins, euh, voire plus, mais aussi que, les, que ça affecte en fait, les, les principes, les normes, euh, les valeurs euh, traditionnellement libérales qui, qui soutenaient ces, ces opérations. Mais aussi je vois un autre risque, qui serait celui en fait, d'un désintérêt, d'un désengagement. Donc en fait, moi, je vois les rivalités pas forcément de manière négative, parce que ça veut dire qu'au moins, il y a un intérêt dans le multilatéralisme et que certaines puissances, plus que d'autres, en fait, y voient un intérêt. Et c'est pour ça que, malgré tous les blocages qu'il peut y avoir, en fait, la plupart des États puissants et des puissances régionales, etc., continuent de vouloir faire en sorte que ça fonctionne à minima. Et je pense que c'est là qu'est est, qu est, qu l'espoir. De la même façon, les, membres, les autres États membres, donc, qui ne sont pas permanents au Conseil, euh, tout en étant très critiques du fonctionnement du Conseil, continuent à vouloir euh, des sièges non permanents. Euh, là aussi, en il fait, y, y a une ambivalence, mais moi, je pense que c'est mieux euh, qu'un qu qu désintérêt, qu'un désengagement total, en fait, euh, plutôt que les, que, les, que les États continuent à, 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 à s'engager, même si parfois elles se servent de ces opérations-là. Euh, L'idée, c'est de, de, voilà, de s'en servir, mais sans, sans pour autant les, euh, trop les compromettre euh, euh, ou les desservir, euh, puisque c'est aussi à travers ces opérations multilatérales que le multilatéralisme se, se pratique.
0: C'est très intéressant. Et, et quelle place vois-tu pour la France là-dedans, euh, qui est quand même euh, une grande puissance euh porteuse de beaucoup de missions, qui a été plume sur un certain nombre de missions, qui, qui, qui se positionne comme, en tout cas, fervent défenseur de, de, du maintien de la paix onusien.
1: Alors, peut-être je vais revenir sur une, une anecdote. En fait, en, en 2016, au moment où Antonio Gutiérrez donc, était désigné comme, comme nouveau secrétaire général des Nations Unies, donc je vais prendre ses fonctions en janvier 2017, il y avait une rumeur assez persistante à New York euh, sur le fait que les Chinois veuillent récupérer en fait, le leadership du département des opérations de maintien de la paix, donc, qui s'appelait à l'époque euh, euh, le DOMP, et qui, euh, traditionnellement, était euh, chapeauté par, euh, par un Français. Euh, au final, euh, ça ne s'est pas fait parce que la Chine n'a jamais vraiment confirmé euh, cette intention, et à, à conserver en fait, le leadership d'un autre département à, à New York sur les, les affaires économiques et sociales, où, où elle pousse d'autres questions sur le, le développement, etc. Euh, mais ça, enfin, dans un contexte de, de, de montée en puissance en fait, de, la, de la Chine dans le maintien de la paix, euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis les années 2000, mais, mais de plus affirmé depuis 2013, je pense que ça, ça dit quelque chose, et je pense que ça doit être aussi perçu comme un peu une un signal, un wake-up call, comme on dirait en, en, en anglais, pour la France. Parce que je pense que si la Chine, véritablement, avait voulu prendre le département à ce moment-là, ça aurait été très difficile pour la France de, de résister. En fait, si on, on, on regarde plus largement, je pense que le, le, le risque pour la France, mais, mais aussi pour d'autres puissances moyennes aux, aux ambitions globales aujourd'hui, c'est de se reposer en fait, sur un, un statut... Euh, dans le cadre de la France, le statut de, de membre permanent au, au sein du Conseil de sécurité, à un moment où le Conseil de sécurité est de plus en plus divisé, euh, dysfonctionnel sur un certain nombre de dossiers, euh, et de concentrer sa politique de puissance en fait, euh, ailleurs. Euh, euh, moi, je pense que ce que je dis en, fait, dans le, en conclusion un peu dans ma, dans ma thèse, c'est que l'erreur, euh, serait de négliger en fait, le, le multilatéralisme dans le cadre d'un durcissement des, des, des relations internationales et de seulement se concentrer ces stratégies de puissance euh, sur le Conseil, mais aussi sur des forces euh, euh, non-onusiennes, sur du soutien bilatéral, etc. etc. Euh, je pense que le, le monde d'aujourd'hui euh, nécessite des stratégies de, de puissance et d'influence qui sont diversifiés, qui utilisent le, 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 le soft power, l'indépendance le, dans les prises de position, l'influence indirecte, etc. Et tout ça... Le multilatéralisme et, et tout ce qui gravite autour, hein, au, au sens large, donc pas seulement l'Assemblée la, la, générale, pas seulement le Conseil de sécurité, mais j'inclus aussi ce qu'on appelle le, le troisième euh, euh, ONU parfois, euh, donc tous les, les centres de recherche, la, la recherche académique, on en a parlé euh, en français euh, sur les opérations de paix. Je pense que tout ça, ça permet aussi euh, à la France d'avoir une influence à laquelle elle peut peut-être pas forcément prétendre euh, sur, du, sur du hard power. Euh, si la France veut prétendre être une puissance d'équilibre aujourd'hui dans un monde euh, de plus en plus polarisé et, et éviter une espèce de, de solitude stratégique, si on reprend si l'expression de, de Michel Duclos, euh, je pense que euh, c'est essentiel d'investir euh, dans le multilatéralisme, euh, dans les opérations de paix bien sûr, mais aussi dans tout cet écosystème euh, multilatéral euh, plus largement.
0: Et je voudrais souligner aussi que tu as décidé d'écrire ta thèse en français et non pas en anglais comme tes précédents projets de recherche, notamment pour l'International Peace Institute, ce qui participe à apporter une nouvelle pierre à l'édifice encore assez faible de la littérature française sur le maintien de la paix. Alors je dis française et pas francophone parce que c'est vrai que nos, nos, nos amis euh, canadiens se sont beaucoup plus emparés de, de, de cet objet de recherche. Mais en France, en tout cas, euh, les opérations de paix sont un peu le parent pauvre euh, des, euh, des études multilatérales, à la fois des études multilatérales et des études de, de, de sécurité, puisque euh, l'étude des opérations de paix se situe un peu euh, au milieu, à la charnière de, de ces deux champs. Toute dernière question pour, pour terminer, Arthur, est-ce que tu as d'autres projets en cours, euh, d'autres projets de recherche, de publication
1: Oui, je te remercie. Alors, j'ai pas mal de, de, de projets différents. Comme tu sais, j'essaye de, de, de jongler en fait, le, le côté universitaire, académique, euh, la recherche avec aussi euh, du, du travail de, de consultance. Euh, en dehors des opérations de paix du, du multilatéralisme, je travaille aussi beaucoup, bien sûr, sur les, sur les questions de médiation en tant que praticien et chercheur à la fois. Et là, je vais participer notamment à un ouvrage collectif sur les, comment les changements géopolitiques affectent les calculs des, des groupes armés. Donc ça, c'est un, un travail. Mais, mais pour le moment aussi, la priorité, c'est de capitaliser donc, sur, sur mon travail de thèse. Et j'ai deux ouvrages à, qui, vont, qui devraient paraître dans les, dans les deux, deux années qui, qui viennent. Une première, une monographie sur la, sur la MINUSMA, euh, en anglais cette fois euh, donc chez Grove Macmillan qui devrait paraître euh, plus tard dans l'année et puis euh, surtout en, en 2025 pour, euh, pour rebondir sur, le, le, sur ton point et l'importance aussi de contribuer à la, à la recherche et euh, à la publication sur le sujet euh, en français euh, donc un ouvrage en français cette fois sur le, sur le sujet de ma thèse un peu élargi sur les, les questions géopolitiques euh, de l'ONU chez, euh, chez Armand Colin dans la collection Objectif Monde
0: eh bien, on a hâte de te lire, Arthur, que ce soit en français ou en anglais. Merci beaucoup pour euh, cette rencontre et ce temps accordé. Et à très bientôt dans les entretiens de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales.
1: En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde. Je rêvais d'une nouvelle organisation qui puissent, elles, contribuer à une paix dans le monde.